0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Aos seis meses de guerra na Ucrânia, há navios russos em Portugal. Ninguém arreda a pé daqui. Ninguém vai abandonar o país. Se há um momento que marcará para sempre a guerra na Ucrânia, é o vídeo do presidente Volodymyr Zelensky a garantir que não iria deixar Kiev, ao contrário do que rumores chegaram a apontar. Eu não preciso de boleia, preciso de munições, terá dito Zelensky aos Estados Unidos perante a oferta de uma escapatória para sair do país em segurança. Na madrugada de 24 de fevereiro, o avanço russo na Ucrânia terá surpreendido muitos que se recusavam ainda a acreditar que o cenário era possível, apesar de tudo apontar para aí. Precisamente seis meses depois, Zelensky continua a não arredar pé e a guerra está longe de chegar ao fim. Não terá sido de todo coincidência que a invasão tenha tido início seis meses antes do dia da independência da Ucrânia, 24 de agosto, que se assinala esta semana. Este ano as comemorações vão contar com a exibição de destroços de tanques de guerra russos. Aquilo que a Rússia esperava poder vir a ser uma operação relâmpago para tomar Kiev e derrubar o regime acabou por se transformar numa longa e penosa guerra. Não se sabe ao certo quantos soldados russos terão já morrido na guerra e provavelmente nunca se saberá. Há estimativas que falam em 20 mil, outras em 80 mil. Do lado ucraniano há mais de 10 mil baixas militares, a juntar a pelo menos mais de 5 mil civis. Assistimos também nestes seis meses à maior crise de refugiados em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Assistimos aos horrores de Bucha e de Mariupol, ao inferno no complexo metalúrgico de Azovstal, à atenção recente em torno da central nuclear de Zaporizhia. Seis meses depois, o que esperar ainda desta guerra? O que será preciso para alguma das partes ceder? E o que fazem navios de guerra russos neste momento ao largo da costa portuguesa? Hoje vou falar com o general Arnaud Moreira, especialista em questões de defesa e militares. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Sr. General Arno Moreira.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Uh, já vamos aos seis meses de guerra, mas comecemos aqui um pouco pela atualidade. Há neste momento dois navios de guerra russos ao largo de Portugal, vindos do Golfo da Biscaia e a caminho do Mediterrâneo. Não há muitas informações sobre isto. Que manobra será esta? O que é que isto pode explicar ou significar de alguma forma?
1: Bom, é, é realmente difícil de interpretar porque nós não temos dados muito concretos, sobre eh, o tipo de missão que, eles terão, que estes navios estarão a desenvolver. Pode até tratar-se apenas de uma manobra de demonstração de capacidade de movimentar de movimentar navios por zonas internacionais, junto à costa de países da NATO, uma espécie de uma pequena demonstração de força, ou até apenas de um deslocamento já previsto do anterior para eventualmente substituir algum dos meios que a Rússia continua a manter no Mediterrâneo uh, Oriental, nomeadamente na base uh, de Tartus na Síria. Uhum. Uh, não é normal que, que este trajeto tenha previsto alguma entrada de navios no mar uh, negro uma vez que o Bósforo está fechado por parte das, da, da, da Turquia a é, movimentos de natureza militar de, de barcos com esta envergadura. Portanto, é, não temos muita informação neste momento. Aquilo que, se, aquilo que estamos a fazer é aquilo que é normal fazer, é acompanhar este conjunto de, de, de barcos, verificar, estudar, Uh, as suas intenções, uh, segui-los uh, até que eles, digamos, deixem a, a proximidade uh, do nosso uh, mar territorial. After days on a razor's edge, Ukraine is now a nation at war. Just hours ago, Russian forces began their attack. President Vladimir Putin warning other countries that any attempt to interfere with the Russian action will lead to, quote, consequences they have never seen.
0: Senhor General, recuemos então agora seis meses. Quando lançou a ofensiva, a 24 de fevereiro, Putin estaria a contar com uma ação militar rápida e favorecida por uma desunião do Ocidente. Mas o que é certo é que foi precisamente o contrário que aconteceu, a juntar, obviamente, também à resistência ucraniana.
1: Sim, é, é bastante irónico, porque... Nós temos, passados estes meses, agora uma visibilidade diferente sobre este conjunto de operações e sobre as suas intenções. Para além das das intenções de natureza militar que se tornaram evidentes logo no início que era provocar um um colapso militar abrupto das forças da Ucrânia e com isso forçar também uma substituição do poder político na Ucrânia, coisa que não foi conseguida, digamos, para além desta, desta fase de natureza Uh, militar que apanhou um pouco todos de surpresa, havia também intenções de natureza política que ficaram mais claras com o decorrer da guerra. Nomeadamente o conjunto de a, a utilização da energia do fator energético como uma arma de pressão sobre o Ocidente. Isto não era evidente, digamos, no início do conflito. Ora, a utilização de uma arma energética sobre a a Europa tinha duas intenções, não apenas condicionar o apoio explícito que desde a primeira hora a Europa deu à, à, à Ucrânia, como também provocar um conjunto de fricções no interior da União Europeia que pudesse produzir resultados a mais longo prazo. Ora, a União Europeia, podemos falar que do ponto de vista militar, reagiu de um ponto de vista bastante fraco porque a Europa não estava preparada, como continua a não estar preparada para uma guerra. Nunca investiu suficientemente em defesa e entende, do meu ponto de vista erradamente, pode continuar a constituir uma potência a nível mundial apostando exclusivamente na sua capacidade económica e diplomática, isto é, desprezando uma componente de natureza militar. Mas do ponto de vista político, a Europa mostrou-se à altura dos acontecimentos. Foi capaz, do ponto de vista político, tomar um conjunto de decisões atempadas de apoio inequívoco à Ucrânia e foi capaz de encontrar um conjunto de procedimentos de discussão interna que impediu que uh, houvesse cisões, digamos, no seu interior relativamente às posições a adoptar relativamente à Rússia. Uh-huh. The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kiev this morning. But a U.S. military official tells NBC News all Russian troops have left the region. The Russians came, they killed, they retreated.
0: Falemos então também uh, um pouco uh, sobre a uh, situação no terreno. Uh, no final de março, uh, todos nos lembramos uh, da falhada tentativa de tomar Kiev, quando a Rússia viu que isso não era possível, retirou-se dessa frente, centrou as atenções uh, no Donbass. Uh, qual é neste momento a situação uh, no terreno? Enfim, quem podemos dizer que tem feito ganhos uh, nos tempos recentes?
1: Uhum. Houve uma enorme desplicência por parte da Federação Russa na concessão da sua batalha inicial, porque entendeu que com o conjunto de forças que tinha conseguido reunir e com o conjunto muito diverso de eixos que, com que tinha enfrentado, digamos, invadido a, 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 a Ucrânia, que a, a Ucrânia iria capitular muito rapidamente. Ao perceber-se e ainda demorou algumas semanas de que essa manobra era absolutamente impossível e que era inconsequente, que não ia conseguir fazê-lo, teve que rever todo o seu modelo de colocação de forças e a sua estratégia de condução operacional da guerra. E qual foi essa essa mudança? foi voltar aos tempos soviéticos da preponderância da artilharia no campo de batalha. Ora, a artilharia, quando nós estudamos as forças, a composição por armas uh, das forças russas ou, ou das forças soviéticas, não é? ou do modelo soviético, nós verificamos que em relação ao Ocidente elas possuem comparativamente um número muito grande, esmagador de artilharia. Ora, o que é que acontece? Acontece que a manobra russa montada através da artilharia demora muito tempo a ser executada, porque a infantaria só avança depois de já estar tudo destruído pela artilharia. Ora, isto demora imenso tempo e é por isso que os avanços que se foram conseguindo no Donbass parecem significativos ao final de seis meses, mas se forem vistos, analisados, do ponto de vista daquilo que são os avanços que são conseguidos dia a dia, algumas vezes estamos a falar em centenas de metros e noutros dias em nenhum avanço. Portanto, passados estes, digamos, estes seis meses, a Rússia conseguiu, sobretudo no Donbass, um avanço de várias dezenas de quilómetros em relação àquilo que eram as suas posições antes do início da guerra. Mas este Este terreno que está conquistado, está conquistado do ponto de vista militar, mas não está controlado do ponto de vista militar e está muito menos do que isso, não está administrado. E porquê que não está administrado? Porque a Rússia, ao adoptar a destruição física das aldeias como princípio da sua manobra ofensiva, destruiu tudo, destruiu populações, destruiu territórios, destruiu habitações, destruiu infraestruturas críticas, destruiu empregos, destruiu a vida económica, destruiu tudo e, portanto, a administração depois torna-se imensamente difícil porque não há Não há nada, digamos, vivo nestas zonas ocupadas. O que há são populações muito envelhecidas, que precisam de cuidados de natureza médica, mas os hospitais estão destruídos, que precisam de de poder ter aquecimento em casa, mas não há eletricidade nem gás. Enfim, todas estas misérias que têm a ver com a administração do território. Se nós o vamos, começamos por destruir. Então o propósito da ocupação completamente desfaz E a teoria de que se veio libertar o Donbass não faz sentido com o grau de destruição que se uh-huh. impôs a este território. This is HIMARS, the American Multiple Rocket Launcher System, It is these machines that are
0: destined to completely change the course of the war in Ukraine. Senhor General Arnold Moreira, falemos também um pouco uh, dos meios no terreno, e sabemos que tem sido importante o apoio do Ocidente, nomeadamente uh, dos Estados Unidos, e mais recentemente a partir de julho, um, o sistema de mísseis HIMARS fornecido uh, pelos norte-americanos vai também mudar um pouco as regras do jogo. Uh, o que são os HIMARS e que impacto é que vieram ter ou podem vir a ter no conflito?
1: Bom, o, o, o sistema IMARS, o tem é um sistema constituído por um conjunto de eh, tubos associados uns aos outros em cima de uma viatura bastante móvel que permite eh, eh, lançar eh, forretes de artilharia para. Eh, Há alcances que podem variar, no caso dos dos sistemas fornecidos à Ucrânia, eles têm cerca de 80 quilómetros de de distância. Ora, o que é que distingue estes meios de meios semelhantes, como o sistema grado que os as forças russas uh, utilizam também. É o seu grau de precisão é que estes foguetes são guiados e, portanto, eles falham em poucos metros vez, uma vez introduzidas as coordenadas, digamos, do, seu, do local de impacto. E isto veio dar uma nova capacidade à Ucrânia, uma capacidade que ela não tinha. Ela começou por utilizar os meios de natureza ainda do tempo soviético, quer aqueles que tinham em depósito, quer também aqueles que os antigos países, daquilo que nós chamávamos da da cortina de ferro, não é? Que hoje em dia estão ligados ao Ocidente, lhe forneceram por também já não estarem a utilizar. Ora, esses, esses sistemas não tinham precisão, O que significa que a sua utilização na profundidade do do campo de batalha destruía, mas não destruía aquilo aquilo que se pretendia. Ao serem fornecidos sistemas com capacidade de atuar na profundidade do campo de batalha e, sobretudo, com precisão, foi possível inverter um conjunto de situações que se tornava clara é que, como não havia combate na profundidade, as forças russas tinham colocado nessa, numa profundidade relativamente pequena, um conjunto de depósitos de munições, de combustível, centros críticos necessários ao ao seu abastecimento Hum. logístico, etc., que estavam protegidos. Estavam protegidos porque não era possível batê-los nem com alcance e muito menos com precisão. Ora, a partir do momento em que se ganhou essa precisão... Toda esta dimensão da profundidade ganhou um outro interesse para a Ucrânia, porque a Ucrânia, com isso, pode desgastar fortemente aquilo que são as capacidades militares russas. Isto está a acontecer, com maior ênfase neste momento, na região de Kherson, porque como as forças russas passaram, conseguiram passar logo nas primeiras semanas para Norte de Nieper, nesta zona, a, a chegada do Zaymar permitiu destruir as ligações físicas, as pontes ferroviárias e rodoviárias, que permitiam alimentar as forças russas. Ora, isto com esta dificuldade de alimentar estas forças, por um lado e por outro lado a capacidade de ir destruindo aquilo que são os seus centros na natureza logística, dá uma enorme vantagem, porque as forças que vão ficar a norte do Dnieper vão ficar relativamente isoladas e com uma capacidade de combate reduzida, porque não têm nem munições nem combustíveis suficientes para poderem conduzir as
0: ações de combate. Já vamos então com seis meses de guerra e daqui a não muito tempo vamos ter o inverno à porta. Que influência é que isso poderá ter também no evoluir do conflito?
1: O inverno está a chegar muito rapidamente, não obstante nós estarmos com estas ondas todas de de calor, na verdade nós vamos ter operações com movimento durante algumas semanas, mas já não serão muitas semanas. Provavelmente a partir de meados de de novembro, as condições climatéricas vão-se alterar. E qual é a consequência da alteração destas condições climatéricas sobre o combate? É que elas vão dificultar bastante os aspectos de movimento porque, na verdade, Sim. as forças militares durante o inverno não têm as mesmas capacidades de deslocamento, porque o terreno passa a estar ilamiado podem-se perder meios de combate, porque ficam, digamos, agarrados pela, 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 pela lama, isto dificulta, tudo chove, há menos visibilidade, os drones que são intensamente utilizados por ambos os lados também perdem alguma visibilidade, a força aérea também perde visibilidade, os observadores de artilharia também perdem visibilidade, vai haver chuvas, nevoeiros, vento, etc. E, portanto, todas estas condições diminuem depois as capacidades de coordenação e também as, 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 as capacidades de movimento. É por isso que a, a Ucrânia está com o sob alguma pressão, no sentido de conseguir resultados de natureza militar, até à chegada deste inverno. Claro que... A a, a Rússia também está a tentar conseguir o mesmo, está a tentar conseguir um avanço significativo ou total no Donbass para que depois possa aproveitar o inverno para evitar investidas por parte das forças ucranianas. Portanto, ambas as partes estão neste momento a aproveitar este final de verão e este outono para conseguirem avanços de natureza territorial que depois possam ser geridos quando chegar o inverno.
0: Eu sei que é sempre uma pergunta difícil, mas por quanto mais tempo é que esta guerra se pode prolongar, o que é que Putin ainda quer neste momento, ou seja, o que é que a Rússia poderia considerar uma vitória, ou pelo menos o suficiente, para terminar a guerra?
1: pois essa, essa pergunta é realmente muito difícil porque eu próprio não sei se Putin sabe não sei? e portanto se Putin não sabe nós teremos também muito maior dificuldade em adivinhar. E porquê é que eu digo que pode ser que Putin não saiba? Porque a evolução da guerra está a depender de muitos fatores que não são absolutamente controlados pelas partes. A Rússia está convencida que a sua capacidade de resiliência é superior à capacidade europeia de se manter unida. A Ucrânia tem vontade de continuar a combater, mas não basta a vontade da Ucrânia. A Ucrânia está muito dependente daquilo que são os apoios de natureza ocidental que lhe fazem chegar quer os recursos de natureza financeira quer os recursos de natureza militar porque a Ucrânia não os produz e, portanto, a vontade Estado ocidental é também determinante nesta equação e Putin está convencido, não sabemos, tem razão, porque isto demora, digamos, muito tempo a fazer efeito, se realmente a Rússia vai ser mais resiliente nestas dificuldades e se o Ocidente vai, entretanto, perder a vontade de continuar a apoiar a Ucrânia.
0: Obrigado, Sr. General Arno Moreira.
1: Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: O General Arnul Moreira é especialista em defesa e questões militares e ao longo destes últimos seis meses tem-nos ajudado a perceber os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou ainda com sons das televisões americanas ABC, NBC e CBS. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Até amanhã.